0: Hej och välkomna tillbaka till det här tredje avsnittet av Byggnadsvårdspodden. Och jag som heter Josefina Fogelin och är amatörbyggnadsvårdare sitter här som vanligt tillsammans med Svante Halmväck-Tyrén, konstvetare och skribent. Och Anton Björklund som är hantverkare.
1: Hallå, hallå. Hej.
0: Hej, hörni. Jag var inne och läste på byggnadsvård.se idag. Hänger ni i där någonting?
2: Ja, jag går in där ganska ofta faktiskt och tittar på artikelbanken mm. framförallt. allt. Mm. ja.
0: Ja, men, och jag läste om Svenska byggnadsvårdsföreningen stadgar. Har ni kollat på dem någonting? Slaviskt. Nej,
2: det kan jag inte säga
0: att jag... <laughs> inte det? Nej. Men där, där står det i alla fall att föreningen ska verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider ska skyddas, vårdas och bevaras. Jag tyckte det var en väldigt fin stadga. Mm. Ja. Och om man ska knyta an till vårt allra första program som handlade om vad byggnadsvård egentligen är så tycker jag också att det gör saker väldigt eh, tydliga. Det är liksom ja. inte bara svulstiga sekelskiftesvillor som är bevarande värda utan byggnadsvård spänner över alla tider. Men det kanske ja. inte alla tänker på.
2: Nej precis, men det är det som är så bra nu att vi kanske kan väcka lite diskussion om att det är ju inte en sak byggnadsvård utan det finns ju flera olika Liksom, varianter och ja. typer av kunskap som ingår i det här. Precis. Fulfur som du tog upp. Ja, just den det. Den kontroversiella fulfurun. <laughs> morgondagens byggnadsvård. Absolut. Kanske.
0: Och nu blev det ju lite filosofiskt här. Men det är inte filosofi vi ska hålla på med idag. Utan det här programmet ska ju faktiskt handla om måleri, eller hur Svante? Det stämmer. Och en inte så obetydlig del av vår vårda vårdahus. handlar ju om färg och färgsättning och målning. Och vi har eh, en gäst här idag.
2: Ja, och det är Ludvig Tigehjelm. Välkommen hit. Tack. Och Ludvig, jag beskriver dig ofta som kulturmålare, men det heter ju lite olika. Traditionell målare. V vad kallar du dig rent yrkesmässigt?
3: Jag kallar mig kulturmålare. Det passar mig bra.
1: Inte traditionell målare då?
3: Nej. För äh, de
1: har abonnerat det, vad jag förstår.
3: De. Ja, äh, nej, men det är också svårt att... Och definiera vad tradition egentligen är. Jag tänker att tradition kan ju bli efter fem år. Alltså när är tid? Eh, vad definierar tradition? Eh, ja, vad jobbar man med när man jobbar med tradition? tradition?
0: Nu blir det ett filosofiskt program. Kultur, kultur
3: är inte, är inte abonnerad på samma sätt. Mm. Det är kanske lite mer öppet. Om man, eh. men, men, men jag skulle väl kanske tillägga att jag jobbar med Sunda färger och äldre måleritekniker. Just det. För att definiera vad jag vilka färger jag jobbar med och vilka metoder jag jobbar med. Kan man tala om antikvariskt
2: korrekt måleri? Eller hur känns en sån beskrivning?
3: Ja, det kan man ju göra. Men jag tänker att det antikvariska är ju också en... en en tolkande process. En tolkande process. Mm. Det kan vara beroende på vem som tolkas så kan det tolkas på olika sätt från gång till gång. Jag kan ju nämna det att jag räknar på ett jobb i, i Lund för ett år sedan där det skulle målas de äldre fönstren alltså från 1800-talet skulle målas med lin linolgefärg. Eh, och fönstren från 60-70-talet skulle målas med, med alkydfärg och de moderna fönstren från 2000-talet skulle målas med modern färg. Och Oj. det är en form av byggnadsvård, mm. tänker jag, där man varje material ska målas med sig. Alltså, ja. Varje, varje var...
2: tidslager får sin
3: egen egen tolkning. Ja, där man inte förändrar årsringarna utan man bevarar årsringarna. De förändringar, de bevarar man över tid.
0: Och det stämmer ju inte överens med många tankar om byggnadsvård, byggnadsvård. idag. Nej. Nej.
2: Det är ju jättespännande. Mm, Jag har sett att du jobbar med både kyrkor och torp och herrgårdar och inne och ute. Du jobbar med väldigt många olika sorters projekt. Ja, det stämmer. Men jobbar du själv mest eller jobbar du med andra också? Eller hur?
3: Jag jobbar till viss del själv. Men med vissa samarbeten med andra byggnadsvårdsföretag.
2: Men du, hur kom du in överhuvudtaget på det här med traditionell färg och allt det här?
3: Jag, jag, jag 2007 så var jag på en, en konferens i Köpenhamn för byggnadsarkeologer, kallar de sig. Och då var det en, en konservator i Norge, Jon Bränne, som föreläste om hur de på Niku i Norge på gamla gamla svartvita fotografier och ut, utifrån dem avlästa konstaterade vad det var för kulör på husen. Mm -hmm. Det här med, alltså jag har, inte, jag har inte riktigt koll på det, med ortokromatisk eh, alltså det eh, en gammal svensk flagga från 1907 eh, ser annorlunda
2: ut. Ja just det, blir inventerat, man kan se på gamla kort så blir man förvirrad för det ser ut som, precis. vad är det, finska flaggan istället för svenska.
3: Precis, så att gamla fotografier på, som man spontant skulle säga att det är ett rött hus med vita knutar, förklarade han där att de hade ett exempel, det var ett hus då som man trodde var det men de konstaterade att det egentligen var grönt och det var, ja, det var ju helt andra färger än vad man hade tänkt sig. Eller vad man trodde. Det är ju jättebra. Och då tips. kände ja. jag att det var wow, det här vill man ju jobba med. Den det, inte det var med. Grej, Sen jobbar inte jag med det, men <laughs> jag jobbar med, med, med måleriet ändå.
2: Nej ja, just det. Det är ett bra tips för våra lyssnare. Ortokromatiska effekten. Nu är vi inne på nörderi här, men det är just det här du beskriver. Att på gamla bilder, bara för att det ser mörkt ut så behöver det inte betyda att det var det. För det beror på hur kameran har läst, helt enkelt. Du kan mm, det här bättre ja, än. Jag ja. vet jag inte, men jag har hört talas om det i alla fall. Ja, men jag har sett lite på
1: Instagram, fast det är ju inte bara hus, utan det är också lite andra folk och sådär, hur man försökt ta tillbaka färger. Det är rätt läckert alltså. Mm. Man kan ju lära sig väldigt mycket hur det såg ut förr i tiden.
3: Mm.
0: Och vi har fått ett gäng lyssnarfrågor från personer på Instagram också som vi kommer ställa till dig under den här intervjun. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Finns det några typiska Oj, arbetsdagar? Nej,
3: det finns inga typiska arbetsdagar.
0: Nej, inte alls?
3: Nej, det kan de, är, de är väldigt från... olika. Väldigt mm. olika. Jag jobbar väldigt mycket runt om i landet. Alltså olika arbetsplatser, olika miljöer. Ja, så det är svårt att... Säga att det är på ett visst sätt. Uh, men från men, 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 nej, men jag är väl jag är ingen sju till fyra människa. Mm. Den jobbar, om jag jobbar ute så, jobbar jag så länge, försöker jag jobba så länge det är ljust. Alltså jag, alltså för att man är beroende av tolktider. Man är beroende av uh, ja, tolktider. Att, att, att man hinner med.
1: Så. Det är en kringresande mål typ som ferritin var kan han tiden?
3: Ja, fast jag kör dieselbil. Jag kör inga jag kör ingen cykel. Hästvagn. Jag står hästvagn. Ja,
0: absolut den. Det vart
3: ju lite besviken där. Ja. <här> men, men det men det, det gäller ju att få med sig allting. Ja, När man reser omkring så ska man ha, ha allting.
1: Har du egen så här receptbok också som man hade förut in? Så här, men jag har min guldockra, den är faktiskt lite finare än vetet.
3: Jag har min re receptsamling på ja. olika slamfärger. det har jag. Ja, bra. Ja. Kul.
0: Och hur ser din typiska uppdragsgivare ut? Finns det en sån? Mm,
3: nej, det... Hälften av jobbet jag gör går genom andra entreprenörer, an alltså andra kollegor som tar hjälp av mig. Snickerifirmor eller uh, murputsfirmor som tar hjälp av en målare för mindre uppdrag. Uh, men annars är det väl uh, privatpersoner i uh, ja, 40-årsåldern skulle jag säga, villaägare eller gårdsägare mm. som uh, har intresse för det traditionella Använda använder det ordet igen eller fast jag inte skulle eh, nej men för det äldre eller för, för eh, människor som inte vill ha plast som vill ha måla med andra färger än plast eller som kanske har äldre hus med äldre man har hus med papptak och så vill man eh, laga dem eller spänna nya papptak så man har ett intresse av att bevara de interiörer ändå jag har, inga, jag har väldigt få kunder som bygger, bygger nya hus och anlitar mig. Mm. Det, det har jag inte kommit än.
2: Är det en svår bransch att ta sig in i? Alltså om man säger att man är inom en vanlig målare men vill börja arbeta med det här mer. Är det, är det svårt eller finns det ett stort
3: behov av fler? Det finns ett jättestort behov. Det är en jättebrist på kulturmålare i Sverige idag. Så att det finns mycket jobb. Sen hur det är som modern målare att ta sig in det vet inte jag för jag har inte den bakgrunden.
1: Det är nog mer ett mindset tänker jag. Man mm. får men men, allt men det,
3: det, det, det är nog svårt inom byggnadsvården överlag. Mm. Om, man, om, man är, om man är enmansföretagare och ska ta sig in och antingen har man kontaktnät andra som man samarbetar med, med att, att, um, för jag tänker det är två ben. An, det dels är man hantverkare och så är man företagare. Man kan kombinera det. Ofta så är man hantverkare. Man kan vara jätteduktig hantverkare och så är man usel Man Kan inte ta betalt för sitt jobb. Det känner jag igen.
1: Ja, det är det kanske ja. inte. Man gillar att jobba men inte liksom hela den där administrativa delen, fakturering och ta betalt och sådana saker.
2: Är
3: det är ju kul att ta betalt. Ja, Nej, men, men alltså, men, men, alltså, men, men ja. Märker
0: att det finns ett ökande intresse då?
3: Ja, det finns ett ökat intresse eh, på sätt och vis om vi eh, det, finns ett, det finns ett ökat intresse för att göra det själv det gör det eh, baksidan med det kan vara att man går den lätta vägen man, alltså, eh, jag, jag märker ofta jag, att folk har äldre hus man har ett pappspänt papp man som är trasigt man plockar ner det och så tänker man linoljefärg, det är byggnadsvård. Det är traditionellt. Nu målar vi taket med linoljefärg. För mig, byggnads alltså byggnadsvård och det traditionella, det är ju hantverket i centrum. Och man ska bevara hantverket, man ska bevara eh, de metoder och material som finns i huset, de årsringar. Och då, men, om, men om man tar bort pappspänningen, eller vävspänningen om, om det är så, och eh, ersätter med linoljefärg så tar man ju bort det där som är lite ovanligt för att man, för att man ändå men för att I man jakten ändå, på det genuina. Ja och för att man egentligen inte vill ta sig råd att anlita en hantverkare utan man vill göra det själv. Just det. Och, och någonstans nu är jag partiska, men jag tänker ju också att vi hantverkare vi lär oss ju vi blir bättre hantverkare av att få göra jobben. Så att vi, alltså by, man tar ju byggnadsvården framåt genom att anlita en hantverkare Man lär sig, jag, jag får erfarenhet och för varje pappspällningsjobb jag gör så blir jag ju bättre och bättre och bättre men om, men om man inte anlitar hantverkare för pappspällningsjobb då blir vi bara färre och färre som kan göra de jobben Och då mm. tar ju byggnadsvården ett steg bakåt
2: mm, Bra poäng Man måste hålla hantverket levande Det är ju jätte jätteviktigt Ja Nej men jag tänkte på det här då med, det, det diskuteras ju hela tiden förstås, va, vad lägger vi i begreppet byggnadsvård eller traditionellt måleri och sådär. Om, om vi begränsar oss till färg och, och måleritekniker, va, vad tänker du är liksom inom i det här området? Är det allt som är innan ett visst årtal eller är det mycket mer ett tänk som, som är viktigt för dig?
3: Ja, jag tänker väl då det äldre måleriet, det traditionella måleriet är Fram till andra världskriget. Eller fram till, kanske fram till in på 60-talet. Uh, för på 60-talet så, när man, många nya hus som byggdes, alltså lägenhetshus som byggdes, som målades husen, att taken, väggar målades med limfärg. Limfärgen blandades på plats fortfarande. Uh, och det hörde äldre målerier till. Så det är där någonstans när man går från att man egentligen blandar tillverkar färgen på plats till mm. att man på ett rationellare sätt eh, köper färgen färdig. så går man in i en ny era. Just det, där går en
2: slags naturlig skiljelinje på något ja, sätt. Där det, ja, men, men, ja. men,
3: men, men, men den, den linjen kanske redan börjar på 30-talet, mm. 40-talet. Ja, när man... Alltså, de olika i olika delar av landet och olika färgtyper, olika material som förändras.
1: Um, Om man säger väl någonstans att linolfärg slutade någon gång på 1950-talet och började liksom cellulosa färger och andra typer av akrylatfärger mer eller mindre ersätta.
3: Ja, ja och, alltså, och det här också med att kring um, andra världskriget när eller egentligen mellan världskrigen, när linoljan går, alltså blir dyrare så börjar man ersätta med andra saker. Det. det är då man också börjar, man har haft terpentin i linoljefärgen för, alltså eld, i äldre tider också, men väldigt väldigt, väldigt lite. Men 40-50-tal 40, så har man betydligt mer. Och då går man in i en annan, i en annan era också. Just det. Man då? förändrar färgerna, man förändrar... Äh, nj, någon, någon har sagt att man är själv så ung så att man, på, på 50-talet så var konsistensen på linoljefärgen eftersom, man inte, eftersom linoljan var dyr så var konsistensen så pass mycket tjockare att man var tvungen att ta alltså, lösningsmedel i för att kunna stryka ut färgen. Då hade man alltså behov av det. Idag har vi ingen behov av det. Klart.
1: Så du använder inte terpentin? Ingenting. Nej. Ingenting.
0: Aldrig någonsin? Finns det inget exempel på andra? det är? Det är
3: farligt när man dricker för mycket av det. <laughs> nej, men jag nej, men, sig inte. <laughs> nej, men, nej, men jag kan, eftersom jag är så sparsam och snål, så använder, återanvänder jag ju alla färgburkar som jag köper. När jag tömmer färgburkar, och då kan jag ha terpentin och göra ren den. En liten skvätt.
1: Det är glädjande ändå att du säger det. För att det verkar ju finnas, någon, det fin, verkar finnas två olika läger här. Det ena är liksom balsam terpentin. Det måste man ha i första laget för att mm. grunda. Sen har vi de andra. Eh, ja. men, men,
3: men, jag har, men jag har det aldrig i färgen. Nej. Jag har det som en som ett, ja, ett rengöringsmedel. En ja. liksom man, 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 eh, man kan ha ett tvätta av ytan med innan Visst man målar. Det.
1: Ja för Jag tycker den känns väldigt obefogad men vissa säger att ja, du får bättre genomträngning och det ena och det andra men ja, det ju... Jag
3: skulle säga så här att det finns ingen stark. forskning på det här. Mm. Vi saknar forskningen. Jon Brenne som jag nämnde tidigare han har nämnt en, en studie i Norge på 60-talet där man forskade på det här. Alltså på, på äh, terpentinets påverkan på linoljefärgen Men den studien är den enda jag har hört talas om där man verkligen har studerat. Ja, för i hur i min den värld låter det låter
1: ju mer som att man
2: försvagar den. Ja. Men varför, jag tänker, för det är ju ett av de stora trätoämnena, ständigt i byggnadsvården, det är det här med linolä, kallpressad, varmpressad och så vidare. Varför väcker det så mycket känslor tror du? Eller starka uppfattningar det här med, med färg? För som du säger, det kanske inte finns så mycket vetenskaplig egentligen undersökande bakom då? Eller? Nej. Det verkar finnas en väldig stolthet i alla fall- i de olika ståndpunkterna. Ja, det kanske är min lärare- är den rätta läraren.
3: Men sen, sen är väl det att man är barn av sin tid. Man, man, eh, om, en, om en äldre målare- som är född på 40-talet- uppvuxen- eh, gick som lärling på 60-talet- så han, så han har ju lärt sig av- dem på den tiden- hur de jobbade då. Jag kan ju inte komma och säga att han har fel- han har lärt sig hur de gjorde. Men, och han kommer aldrig att erkänna att det är bättre på ett annat sätt. Och nej, nej.
0: kanske finns det inte heller en exakt sanning utan att det faktiskt är så att olika målare på olika platser i Sverige har gjort ja, olika ja.
3: historiskt. Och, och har det funkat, mm. då fortsätter man ju på det sättet. Mm. Jag kan tänka mig att terpentinet gör att du får en, en sämre färgfilm. Alltså den håller sämre. Så att om man har ter terpentin i färgen, då kanske, en, då kanske man får måla om fasaden, alltså husfasaden, efter tio år. Det kanske är helt okej okay att måla om efter tio, tio år. Eh, har du inte det, i, då kanske det håller i 20 år. Eh, men det kan också vara så att eh, fasaden är så pass utsatt att det ändå inte håller så pass mycket längre. Alltså det kan vara väldigt, väldigt varierat mellan olika platser. Mm.
0: Späder du färgen på något sätt? Använder du olja?
3: Det beror på vilket fabrikat jag målar med. Kan man nämna för fabrikat här? Det får man. Hur tycker jag? När jag målar med Vibo, äh, som jag oftast gör, så, äh, så, så är ju den färgen färdig. Det är alltså en burk för grundfärg, en burk för mellanstrykning och en för slutstrykning. Så att äh, då behöver jag inte fundera så mycket. När jag målar med... Ottosson eller Ingvall Claesson, då har jag i linoljefärg när jag grundar. Plåt, linolja. Jag har i linolja när jag ja, grundar. Ja. Och hur mycket jag har, det beror ju på underlaget. Mm. Och är det då det är det, du använder? Det är rå som jag har när jag grundar. Mm. Och det kanske är 5-10% mm. som jag har i. Om, om det är så att underlaget suger väldigt mycket. Om det inte suger så mycket, då har jag inte i någonting en eh, kockt mm. har jag i, i, slut, alltså i sista strykningen mm. om jag vill få en lite blankare färg. Mm. Just det. Jag tänkte på en annan sån här
2: regel som man har ofta, det är att man ska måla så tunt som det bara går mm. med linolja. Är det, stämmer det alltid? Eller
3: finns det fler som att, att tänka kring det där? Jag skulle säga mm. att 9 av 10 idag personer som målar med linoljefärg målar för tunt.
0: Det där är så roligt.
2: Mm. Intressant. Berätta ja. mer.
3: Eh, nej, men... Eh, ja ska jag, börja? Då tänker jag lite
0: ja men de brukar alltid säga ja. att det ska vara mer kvar i burken när man är klar än när man började så ja. det här håller vi på att chasser om känt. hemma hela tiden för jag har ju varit lite mer flödiga hållet ja. än vad min man då, då är ett jäkla massa chaps under
1: tävling så här, jag fick ju ett 25 ja, kvadrat ur lite en liter och jag, jag fick 20. Ja,
0: 20. precis. Men jag är inte alltid säker på att han har rätt där, han som står och gnussar och gnussar. Nej, på för man,
3: man kan ju tänka så här, man vill ju att penseln ska hålla länge också. Ja, gärna. Ja. 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 För att om man, om, man, om man nu har köpt en dyr pensel. Mm -hmm. mm, vilket, så, man så, vilket man bör. Vilket man bör, För att gynna hantverket. med. Ja, precis. Uh, så då, då gäller det att inte alltså inte gå för mycket med penseln. Eh, och man brukar säga att en liter ska räcka till mellan 10 och 15 kvadrat. Eh, och då blir det rätt flödet.
1: Men det måste ju bero också på hur, vilken teknik man har men också vilket typ av yta det är. Vilken yta? Alltså ja. hyvlad, sågad, inne, ute. Det är ju jättestor skillnad. Mm. Men, hur mycket det suger anledningen till att man säger så är kanske för att någon gång har någon faktiskt målat för tjockt och så har det liksom inte torkat och då har det blivit någon sorts grej, ja, men det är bättre att du stricker mm. ut det jättetunt liksom.
3: Jag skulle säga att man är barn av sin tid På, om, om vi säger för 20-30 år sedan så har man jämfört linoljfärgen med alkydfärg eller en, 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 en vattenburenfärg uh, som man målar tjockare. Så relativt alltså jämfört med dem så ska man måla den här mycket tunnare. Och idag när alla målar tunt så fortsätter man med att man ska måla tunt. Man ska måla tunt. Och jag säger så här man kan ju måla jättetunt. Målar man ute då får, kanske man får kompensera det med att måla 5 6 sju gånger istället. Så det går ju bra. Det är, alltså, det är inga problem. Och det är oftast svårare att ändra. man har det man har i handleden. Jag var med på en workshop förra hösten i Maria Stad. Och där testade vi olika uppstrykningar med linoljefärg. Först så strök vi vad vi hade i handleden. Alltså vad vi målade naturligt. Och sen så strök vi. Man räknar i my. Det mikromillimeter tror jag. Och då sträcker man först 25 my, 50 my, 75 my, 100 my, 125 my. Och jag har ungefär 40 my i handleden. Och egentligen kanske man skulle ha 60-80 my. För att man ska på tre strykningar få på så pass tjockt att man att, att det räcker med tre strykningar. Men eftersom jag har det i handleden så tänker jag att det är mer jobb för mig att att måla tjockare än att fortsätta som jag gör. Så att numera så räknar jag alla jobb på fyra-fem strykningar istället för det går ändå snabbare för mig att fortsätta på samma sätt än att ändra. Ja. Och, och när man strök hundra my det var ju, man fick lägga på färg och så fick man mäta, så alltså, fick man lägga på mer färg, så fick man mäta. Alltså det var ju bara svårt. Men det finns något verktyg? Alltså att... det, fin det finns en, en liten, en liten kam. kam, jag skulle ha ja. haft mer med den här idag. En liten kam med Eh, som man kan mäta med Precis. med olika taggar så här, som man kan mäta eh, hur tjockt det blir
0: en sån ska jag skaffa hem sån alltså ska <här> skulle
3: alla sån alltså, ja. skulle ja. alla byggnadsvårdare ha ja. Ja. vad intressant.
0: får man tag på en sån? går det ens att köpa som privatperson? Eh,
3: Nej. jo okay. men eh, eh, <här> njö, eh, byggnadsvårdsbutiken i Robertsfors ja kan du beställa okay. mm. Han kan ja. och det, det finns säkert fler Det finns ja. fler ja. runt om som har det kommer mer och mer ja. Ja, men det finns i butiker ja, man kan hitta det. det det är inte ja. omöjligt
0: jag tänker att man kan koppla det här till en eh, lyssna -fråga som vi har fått in via Instagram faktiskt eller tror jag i alla fall. För det är en person som skriver så här. Det blir en kladdig yta när jag arbetar med när jag målar med linoljefärg. Även efter att det är torkat. Vad beror det på?
3: Ja, alltså jag skulle eh, säga att det kan bero på att man målar för tjockt. Eller att man egentligen har låtit färgskiktet torka. Alltså man, man, har inte, man har varit för snabb att måla på nytt. Och det, det kan också bero på en dålig färg, en dålig, dålig to, eh, torkande olja. Oljan kan ju tappa i reaktivitet. Så en gammal linoljefärg kan ju bli sämre, torka sämre. Okay. Eh, jag, skulle inte säga, jag skulle inte säga att man måste kassera färgen, men man kanske behöver tillsätta en ny olja till den linoljefärgen för att den ska torka bra.
0: Okay.
3: Det kan vara en sån sak. Ja. Mm -hmm. så
0: antingen är lite otur eller så... Har de målat lite för kanske?
3: Ja. Mm.
1: Jag kan tycka att det är ibland är så. Även om man tycker att man har gjort ett så bra jobb, man bara kan. Om det är något skåp eller någonting, man förvarar glas eller böcker eller något, så kan det ändå kännas som att det är lite klibbigt, liksom. Trots att ytan är dammtorr. Mm. Eh, men det, alltså, jag har aldrig varit med om att det liksom, inte har försvunnit efter kanske ett halvår, liksom, så att, man kanske få ha lite tålamod mm.
3: men, 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 men just, just sådana ytor som, är, som man ställer saker på är ju extra känsliga. Så där ska man när man målar dem ska man vara extra, extra tålig och vänta mellan strykningarna, skulle jag säga.
1: Just det.
0: Och hur, hur, länge, hur lång tid brukar du vänta mellan?
3: I normala fall, eller just, just när man målar sådana ytor?
0: Ja, men kanske när du målar sådana ytor då? Där du är lite extra...
3: Då kanske jag skulle vänta en vecka mm. emellan. Mm. I normala fall när jag målar så har jag en torktid på 12 mellan 12 och 24 timmar. Um, så då skulle jag ju ex vänta extra länge.
0: Och skulle du säga då att om det inte har torkat på 24 timmar tyder det då på att man har kanske målat lite för tjockt eller har det kanske haft lite otur
3: då? Eller? Ja, men, men det kan ju också vara för dålig syresättning i rummet. Mm. Um, det är syret som gör att, eller delvis gör att färgen torkar. Just det. det kan vara för kallt, det kan vara för mm. varmt. 18 mm. grader är ju ganska bra. Mm. Mm. Är det 26 grader, då är det alldeles för varmt. Då tar det längre tid för att torka.
1: Mm. för det tror jag, det där verkar ju som att det är många som tror att det ska bara vara varmt. Mm. Men som du säger, där att det syret är det som oxiderar, det är det som gör det. Så att det är därför man lika gärna kan. Måla kanske i november eller... Jag har faktiskt målat i december ett par garageportar. Mm. Och bara det är liksom...
3: Bara det är torrt. Tört, exakt. Jag, jag, jag har ett jobb här fram i mitten på, på december. Där jag ska måla fasad utvändigt. Och så länge jag, jag ska skrapa och måla. Och så länge jag tänker att jag målar samma dag som, som jag skrapar. Alltså det, det jag skrapat varje dag, det målar jag samma dag. Då ser jag inga problem. Men om, om jag väntar, om jag inte hinner med och det kan, bli, det kan bli fuktigt, det kan bli nederbörd som står på, då kan det bli blött. Mm. Och, då, och då, 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 kan, då kan det bli problem.
1: just det eh, ja, Nu blev det ju väldigt mycket pratat om linoligfärg här, men det finns ju andra trevliga färger. Slamfärg till exempel. Det var en eh, person som undrade, kan jag måla med falurö färg nu, alltså i november? vid denna årstid med mycket fukt i luften.
3: Ja, jag skulle säga att fukten gör ingenting. Eh, det är kylan som kan st ställa till det, så, så länge det är plusgrader. en eh, slamfärg bör man ju alltid när man målar med så bör man värma upp den. Den ska målas varm. Precis som i det äldre måleriet, då, då, till, då, då tillverkar man ju färgen och måla den direkt när den var varm. Så att jag, när jag målar med slamfärg så värmer jag upp den till 60 grader ungefär. Och målar med den varm. Och det är, jag har gjort flera jobb i november månad. Jag har aldrig haft några problem. Så att värm den och så måla på skulle jag säga.
0: Vad spännande för man tänker ju att det är sommar sommar gör att måla med slamfärg nej,
1: Det kommer du inte undan nu. Nej, kan det är du kan ju inte måla fluss. där hemma. Men en, men en annan liten men, men
3: En annan sak som jag kan tillägga då på en gång, en gång slamfärg är att det är viktigt att man inte målar när det är för varmt. Det är det många gör. Att det är för varmt. En, en, en färgen, att det är mycket vatten är färgen. Det vill man ju ska torka så långsamt som möjligt. Så man ska dels eh, skydda fasaden från solen, om det är soligt. Och så om det är väldigt torrt kan man kan man fukta ytan först så att, så att, så att man eh, så att ytan inte är för torr. Och så målar man.
0: För vad kan hända med färgen om ytan är för torr?
3: Ja, den, den torkar för snabbt. Den, den håller inte li mm. lika länge. Jag säga.
1: Brukar du ha linolja i den? För det
3: Aldrig. verkar. Nej, ah, okej. Okay. Ja, just det, också en sån här vattendelare. Ja. Ja. Varför det? För att det är ett modern påfund. jag gjorde en inventering av recept slamfärgs recept för några år sedan och det är någon gång först börn på 1900-talet som man börjar ha linolja i färgen.
1: För att man trodde att den skulle förstärkas? eller liksom eller vad?
3: Ja det är, äh, är det nog alltså man, man har ju haft olika tillsatser genom åren man, man har haft på 1700-talet hade man kära i slämfärgen äh, och sen när man när man slutar med det så har man ju försökt med andra saker istället. Ofta är det ju vad man har tillgängligt eller vad man har råd med, vad man har ähm, tillgång till ja. tillgång till
0: men hur, har det inte också påverkat mögel på växt? Har inte jag läst om det? Att linolja i Ja, har, har du
3: linolja i så måste du ha något, någonting som, som hämmar eh, mögel på växt. Mögel på växt. Mm.
1: Så det är egentligen då blir det ju två saker man måste stöj då?
3: Ja, och så måste ha en emulgator i också som, som gör att linoljan blandar sig med vattnet. Ja, typ soppa eller? Sopa. Ja, okay. så att, eh, då har vi rätt ut det i alla fall. Ingen, ingen linolja. Ingen men, men, men jag respekterar alla som har det, det ska jag säga. Det men, men jag har det inte. Nej. Men det är intressant, jag har
2: verkligen gått på alla de här, man ska måla så tunt som det bara går, apropå det här och, 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 och olika saker. För att jag har fått hört det så många gånger, så att det har bara liksom präntats in. Men sen när man väl frågar en hantverkare, och det är det mm. man måste göra. För att vi kan ju inte basera saker och ting på myter hela tiden, eller hur? Vi måste ju fråga hantverkaren, det är det viktigaste. Mm. Och sen också att jag menar, eh, vad är, igen, man kan inte bara läsa på sig på nätet. Man måste också titta på vad är det för underlag. Alltså det enskilda exemplet har alltid olika förutsättningar, eller hur?
3: Mm. Precis. Hmm. Och man kan alltså det finns ju mycket gammal eller äldre litteratur. Alltså eh, byggnadshandböcker och så, och så vidare. Och eh, man kan ju när man läser dem så gäller det också att förstå vad de vad de beskriver och vad de inte beskriver alltså vissa saker är ju för självklara det finns inte med i texten så eh, när man söker om man inte söker, om, om man inte söker på internet utan man letar i böcker hur de gjorde förr så kanske de inte alltid talar om hur man, har, hur man gör utan det kanske är någon som kommer med ett nytt recept så här ska vi göra istället Och så talar inte om om det har funkat eller inte så där kan man lösa också. Snickig. Det
2: är svårt att veta alltid på förhand hur det är. Ja. Jag brukar
1: hemfalla till en bok som är skriven på 30-talet av en målare som hade jobbat som målare under hela sitt liv som heter Alla är en var en målare eller någonting sånt. Och den är skriven för amatörer mm. på 1930-talet. Och där han redogör för sin erfarenhet under alla... Årtionden då. Det är rätt intressant. Och han tar upp alla typer av färger. Invändigt, utvändigt. Hur du ska behandla ytan. Vad är för typ av rum? Ofta färgsatte man även möbler till, tillsammans med snickerier i rummen. Alltså det fanns en helhetssyn. Det, ja, men, hur målar man på puts? Hur grundar man på puts? Eh, använder mycket så här hudlim, benlim. Man kan använda eh, socker för att binda... Till exempel om man ska tapetsera på en yta som är väldigt sugande till exempel. Ja, det fanns massor massa olika sådana knep som man kan se som kuriosa men man kan också ta till sig den kunskapen faktiskt. För jag tror mycket går att lära sig som går att använda idag.
0: Men finns det någon sån modern eh, målarbibel som du skulle rekommendera?
3: Uh, nej.
0: Nej? Inte någon gammal heller?
3: Nej, det är ont om sådana.
2: Du får skriva en. Men ja, kan det vara bra, bra också att det inte finns... Alltså man, man måste helt enkelt lära känna färgen och hantverket. Det går inte att läsa ja, till sig allt i en bok.
3: Jag skulle säga så här att det, det äldre måleriet är nästan bortglömt. Alltså, alltså hantverket är nästan bortglömt. Under, um, så att det vi gör idag, vi, vi hantverkar, vi lär oss ju på nytt. Uh, så vi kan ju delvis... Läsa om hur man gjorde förr och så provar vi det, och sen så efterhand så kanske vi efter många efter många försök så antingen så tänker man bort det, det funkar inte så bra, eller så får man erfarenhet och bygger vidare. Så vi bygger egentligen upp kunskapen på nytt skulle jag säga idag.
2: Det är ju jättespännande. Och det tycker jag också är så kul, alltså just i det här läget vi befinner oss i nu, när byggnadsvården växer, intresset växer, att det också är ja, men, ny gammal kunskap kan man väl säga, som mm. på något sätt mm. rekonstrueras eller mm. återuppstår på något sätt. Men mm. jag tänkte också, du jobbar ju med otroligt spännande projekt av olika slag. Eh, ja, ja. Vissa kan man följa på din Instagram som heter
3: Ursula byggnadshantverk.
2: Där, där kan man kolla på en del av de här projekten som du jobbar med. Och ett som du gjorde ganska nyligen det är ju det på Södra Råda gamla kyrka som är ett superspännande projekt. Det är alltså en mm. rekonstruktion av en medeltida träkyrka som brann då. Mm. Va, vad gjorde du där för någonting?
3: Jag var med på ett hörn och eh, kärade taket. Och där så använde vi en eh, svart pigmenterad kära eh, efter gammalt recept från 1790. Mm -hmm. eh, och det är samma sak där vi vet ju inte om hur det kommer hålla. Alltså vi, vi provar ett recept som, som från äldre tider eh, och så får vi prova och eh, se om det funkar eller inte. Eller om vi måste justera det, det receptet. Ju, just det jag var inne på, att, att eh, i många gamla recept så finns det kan det finnas saker som är ute, utelämnade alltså saker som är självklara hur man man kanske ska grunda på ett visst sätt. och det står inte i, i receptet och då tappar vi bort det om vi följer receptet slaviskt och då, är, då får vi he, helt, helt enkelt prova oss fram och eh, det finns väldigt många tak, alltså kyrktak idag som behöver kärlas. och eh, den konventionella kärningen är ju att man stryker en ljummen kära utan pigment och det brukar hålla om man har tur så håller det i två månader. Sen så är käran borta.
1: Man ställer sig på nocken och häller ut en burk? Eller?
3: Nej, mm. men, nej, 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 men alltid har man ställning eller skylift. Eller kanske man hänger i, i sele. Mm. Eh, så, så man gör jobbet bra. Men, eh, men det håller inte, inte det så länge. Bort, eller? Det regnar bort? Ah, okay. Det är liksom solen, eh, solen UV-ljuset pressar bort. Ja, ah, okej. Okay. Man kan säga att det är precis som en linoljefärg att om man bara stryker linolja så försvinner linoljan snabbt. Det är pigmentet som skyddar linoljan. Då är pigmentet till en skära skyddar själva käran. Det håller käran kvar på ytan. Så att, eh, vi är några stycken i landet som jobbar mer och mer med kära, med inblandning av pigment. för att, alltså Bygga en tjockare kärfilm
2: du jobbar också nyligen med någon gulkära, va, såg jag?
3: Mm, jag hade ett, 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 ett projekt i somras där vi skulle göra en, en ljusbrun, gulbrun kära på ett tak. Och det var problematiskt. Jaha, Nej, men att, att förstå hur pigmenten fungerar tillsammans med kära. Jag tänker ju pigmenten tillsammans med, lin, lin, med linolja. Det är ju linoljan färglös och så tillsätter man pigment då är det lättare det har man i sig hur pigmenten fungerar. Men om man tillsätter pigment till en brun kära hur pass mycket påverkar pigmenten var, hur mycket pigment kan man ha i hur mycket bör man ha i för att få en viss nyans det, det, där, där kan man forska. Mm. Där, kan man.
1: där i råda där tror jag jag såg att ni använde kol eller vad var det för att pigmentera eller vad jag
3: Kimrökspigment. Jag hade ett projekt i förra våren, i, alltså i våras i haningen där vi kärade eh, två klockstaplar, taken, med skära kimrök Och sen slängde vi på sand, arbeta in den, och så slängde vi på krossad kol, arbetar in det. Och det är också ett sätt att få större partiklar eh, till ytan för att skydda käran. En gammal, en gammal tradition sen om det funkar, hur det håller eh, alltså man vet att man har gjort det förr men man vet inte hur ofta man har gjort det det kanske är så att man ändå måste göra det vart femte år
0: Så man kan säga att ni återuppfinner hjulet?
3: <laughs> ja uh -huh. eh, Ja så, så, så Målet är ju att istället för att göra jobb som håller i ett år, två år och sen när man gör om det efter sju år så gör man det på nytt så så vårt mål är ju att kära tak och sen kanske kära igen året efter eller två år senare innan kärnan är borta. Så då, då lägger man på en ny yta eller en till, ett till lager med kärna Och så bygger man lager på lager och så kanske det håller i hundra år om man har tur. Väldigt spännande.
1: Jag tänker om det regnar bort så är det ytterligare ett argument för att inte använda lösningsmedel eftersom att det skadar mycket av naturen. Och men jag
3: tänker att lösningsmedel är ändå vissa fryktigt, det för att Så, att, ja. så, att, så att jag tänker att det, det kommer nog inte ner i regn det Jag har nu dunsat bort. Okay. Tror jag, men jag är inte den är ingen expert där på det kemiska.
2: Vi kan ju tillägga att Södra Råda det är ju också ett forskningsprojekt, ja. eller hur, för ja. institutionen för kulturvård i Göteborg. Men jag tänkte på också, om man tittar mer principiellt, är gammalt alltid bäst så att säga? Det finns ju en väldigt stolthet i byggnadsvården att de gamla teknikerna är alltid de bästa. Eh, vad säger du?
3: Ja, eh, jag skulle vilja säga ja på det. Men, men eh, alltså, pratar vi teknik eller pratar vi materialmetoder? metoder? Både
2: och tror jag folk brukar hävda. Att för, både, för, ja.
3: för jag vill ju gärna se att man kan blanda, om vi tar metoder, Uh, jag använder gärna spikpistol när jag pappspänner. Det sparar ju mina handleder och armar och jag kan göra fler jobb. Jag, kan, um, jag, kan, jag använder roller ibland när jag målar med lin, linoljefärg.
0: Vi är chockade här inne. Allihop är chockade. Jag, är inte ni jag, jag,
3: då, Man kan få ut... Alltså... Det gäller, alltså i, i, inte, inte, fluff, inte, inte fluff fluff roller utan det är en väldigt ja. korthårig roller mm. och så eftersläter man med pensel ja, av inte nej. <laughs> ja, nej men, nej men, man får på väldigt tunt med nu ska man inte ha på för tunt men man får ändå på man får ut färgen snabbt och det går snabbare att måla med roller. Så, så den, den, den har sina fördelar. Jag säger inte att det alltid gör men man kan, det kan vara fördel bland så att alltså, så man kan ta in det moderna eller de nya eh, redskapen till det äldre. Så att om vi säger de, de gamla men, materialen är men, ofta men, bra? Material, ja. ja, men det är också eh, gamla typ av lin, linoljefärg har vi inte längre. Vi har, vi har inte samma oljor, vi har inte samma pigment som vi hade förr. Så det är svårt att jämföra. Rödfärger, slamfärg, är samma sak där. Vi har inte samma färger
1: men det är väl vettigt att man kan plocka, alltså inte bara helt förbi se det alltså att utvecklingen har gått framåt. Det tycker jag ändå man det öppna sinnet måste man ändå ha. I alla fall så jobbar jag också då, att man inte bara liksom står och handsågar en, en grej om man kan någonstans måste det finnas någon rimlighet också och till slut så är det ju en någon som ska betala för det man står och gör kan man göra en sak effektivt så tänker jag att det ofta kan vara bra både för kropp och själ. Och
3: jag, tr jag tror nog att de flesta pro professionella timmemän har motsåg till hands. Eh, och sen, sen, sen lär man sig vilka ytor eh, som man ska hugga med yxa. Eh, de ytor som man inte ser spelar ingen roll hur man, hur man egentligen har bearbetat. Uh, och med färg så länge det inte syns att jag har använt roller alltså, så ser jag inga problem med det men material ma man får ju också ta vad man har lite grann. och uh, när jag pappspänner så finns det inte så mycket papp att välja på det finns en papp idag eller det finns gysingen hojan också men, men det finns en, tra en traditionell papp och det är den man får ha då Sen om den är lika bra som den papp som man hade på 30-talet, det kanske den inte är, men man har inte så mycket att välja på, skulle jag säga. pragmatisk. Ja, eller så får man passa på och fynda och samla på sig äldre rullar. Det är så man får jobba.
0: Hörni, vi har fått in en eh, lyssnarfråga från Instagram som handlar om äggoljetempera och det är Johannes Käderbarn tror jag skulle jag tro att det, det är att han heter. Eh, och han har frågat så här, var skulle ni använda äggoljetempera i första hand? Vilket användningsområde?
3: Jag skulle använda det på eh, inomhus i första hand, på eh, lerputs och på trä, trätak eh, som som alternativ till limfärg eller lin linoljefärg.
0: Och om man tittar på hur, det har, hur man har målat med äggoljetempera historiskt sett. Mm. Jag hamnar i en sån diskussion för ett tag sedan när en person berättade att eh, nej men äggoljetempera har man, det har varit en så dyr färg. De här äggen har varit så värdefulla oftast. Mm. Så att man har främst använt äggoljetempera till möbel, alltså snickeri eller möbelmålning, mm. Mm. dekoration. Mm. Har du någon uppfattning om hur det har sett ut historiskt?
3: Ja, men jag har också sett någon sån där diskussion och, eh, om vad äggen kostade vid en viss tidpunkt eh, eller årtal. Och eh, det, är, det är nog också väldigt olika olika delar av landet: vilken tillgång man har på ägg och hur mycket ägg man har att utöver det man ska äta. Det finns ju. Det har ju förekommit i kyrkor. Alltså i, i, i kyrkobyggnader. Hur mycket det har funnits i um, andra byggnader, det, det är jag okunnig om, skulle jag säga. Alltså jag har inte den erfarenheten om, om ägghållig tempera. Men hur som helst,
0: tider. är det en väldigt användbar Det är en användbar färg mm.
3: och det är, liksom, det är en, alltid trevligt med färger som man kan tillverka själv, mm. som man gör själv på plats. Um, Ja. Mm. Jag har
2: hört sägas att äggoljetempera den blir hårdare ju mer man trampar på den apropå när man målar golv. Är det något ja. som stämmer det?
3: det? Det stämmer ju att den är mer slittålig än linålig färg. Så att skulle man måla ett golv så skulle jag nog måla med äggoljetempera framför eh, linålig färg. För man, kan också, man kan också borsta upp det. eller man kan, man, man, kan, man kan bearbeta Äggoljetemperan, så att den håller bättre. Det är ju
1: intressant. Det, är, det trodde inte jag, att den var en starkare. Men hur många mål, lager målar du då? Är det? Fortfarande tre? eller? Om du ska måla ett golv till exempel. Jag skulle den... kanske
3: måla fem strykningar. Okej.
1: Okay. Mm.
0: Det är också användbart. Jag håller ju på att bygga ett lerbadrum eh, nu. Och mm. då rekommenderas ju äggoljetempera. För att mm. den är den mest... Eh, genomsläppliga färgerna av, av nu våra, de som är användare inom byggnadsvård.
3: Ja. Det, det är
0: klart att du ska enligt. köra med
1: den. du behöver välja någon fin kulör.
0: Ja, men det kommer, kommer. jag absolut göra. Det kommer absolut stå där och måla. Det kommer bli toppen. En annan äh, lyssnafråga som vi fick det handlade om färgsättning. Ja. Det är ju ett stort område och ganska svårt. Frågan lyder så här, hur ska man tänka när man ska färgsätta ett rum? Finns det rätt och fel?
3: Ja, eh, nej. Det gör det väl inte. I, eh, var person har ju sin smak. I allmänhet. I byggnadsvårdssammanhang så kanske man ska tänka på... För mig är det mycket bevarande i byggnaden. Eh, så man kanske ska... Hittar man spår i byggnaden så kommer man ju återskapa... Alltså, de färgsättningar som har funnits... Eh, inte så att, att, att det behöver se ut som det, som det var när huset byggdes. Inte så, men i alla fall kanske att färgsättningar olika kulörer passar ihop i rummet. Mm. Man kan göra färgtrappor på, på panelen och på, på dörrfoder och på taklist. Och så ser man vilka som passar ihop där. Om man nu pratar det den antikvariska byggnadsvården eller den... den, den, den det traditionella ja byggnadsvård i allmänhet så kanske inte är lika viktigt. Men, men, jag jobbar, men jag jobbar inte där, men jag jobbar inte med den allmänna byggnadsvården om jag får säga så.
0: Men om man nu står där då, och jag själv är just där nu mm. eh, vi har varit tvungna att byta ut ytskikten vi har, och vi hade inga spår i de ytskikt som vi bytte Mm. Eh, från gamla eh, färgsättningar mm. så nu ska vi liksom välja allt från början mm. och det finns ju otroligt mycket färger mm. otroligt mycket vackra färger också mm. eh, om man säger att man ska färgsätta ett kök hur, hur börjar man ens?
3: jag skulle ju tänka att husen ska ju användas mm. så man ska ju trivas så man ska ju välja någonting som man trivs med och kanske tänka att man använder naturliga pigment, alltså färger som är gjorda med naturliga pigment, jordpigment, att man väljer bort de syntetiska pigmenten. Och då har man ju ändå skalat ner rätt mycket. Men det finns jättemånga det finns kvar då. Nej, men, nej men, så att, så att ut, men efter det så finns det väl inga rätt eller fel. Mm. Utan det, det, det
0: Gör det inte det? Finns det inga det tumregler? Nej, då är ja, men det finns, safe, det finns, jag ju inte är helt men,
3: men jag menar, det finns ju regler, men, men där och då, om det inte finns någonting kvar så återskapar du eller du skapar ju någonting nytt. Mm. Du skapar ju nya årsringar. Mm. Uh, och vem är jag eller någon annan och säga att du gör fel? Mm. Du skapar ju, du målar inte ett gammalt rum, utan du skapar ett nytt rum mm. som du målar. Så är det faktiskt, absolut. Ja, så jag menar, Ja, om du bygger ett nytt kök.
0: Välj en färg du älskar.
3: Så, så sätter, du nya, sätter du in nya skåpluckor så varför ska man ha en kulör från 1870 till det här nya köket? Det, det kan ju bli fel. Det kan bli fel? Ja. ja vilken... Eller, eller det, behöver, det behöver inte bli rätt. Nej. Just, ja. Vilken
0: frigörande tanke känner jag. känner mig mycket lättare redan. Mm, verkligen. Ja. Ska jag måla mitt kök rosa? För jag ja. gillar rosa. Ja,
3: det, ja. det finns. Mm. Ja. ja, Jag har målat hus rosa. Ja. Ja, det, rosa är, det, det, det är nog det jag brukar säga till kunderna och fråga frågar mig om färgsättning alltså av hus, villor. Så, så det, det kommer med i första hand i rosa. Mm.
2: Tycker du att vi målar för mycket vitt idag? Det är också en sån här återkommande fråga. Är vi fast i ljus och fräscht eller börjar det släppa?
3: Ja, vi målar kanske. Eh, eh, vi bygger nytt. Alltså nya hus är mycket vitt. Men jag är sällan i nya hus, så att jag känner inte till det. Men nej. Vi vågar mer det, i gamla det, det, hus. Kan, kanske. Det, ja. det, det kanske är mer sådär att vi är kvar i att vi målar husen röda med vita knutar. När de aldrig har varit vita. Nej, just det. det alltså, när de kanske egentligen var gråa och röda. Det finns, ju ingen, det finns ingen slamfärg som är rätt. Det har ju funnits en mängd olika pigment, olika typer av pigment, olika alltså, pigment eller ställen som man har tag, tagit fram pigmentet på. att Det röda har skilt sig åt. Det är bra att ta upp det, för det är en annan sak
2: som måste ha tvärsäkert sägas att nej, men förr var all rödfärg, den var ljus och så vidare. Ja. Men det har ju berott på blandningen.
3: Bränningen och blandningen. Och det är många som säger att eh, man måste ha äkta fall rödfärg. Det, det har ni säkert hört tala mm. om. Ja. Och för mig så finns ingenting som är äkta. För jag menar, fram till, jag vet inte, men någon gång i mitten på 1900-talet så har man ju tillverkat all slamfärg själv på plats. Så det finns, alltså, så då har man ju köpt det pigment. Alltså, det, det, det finns ingen, ingen tillverkare som är mer rätt än någon annan. Inga färg som är mer rätt. Mm. Inga pigment som är mer rätt. Inga. Nej, jag blandar. När jag står på marknaden och, och tillverkar slamfärg så brukar jag välja något annat än rött också för att få folk att ense att man kan måla med gul slamfärg, man kan måla med brun slamfärg, man kan måla med grön slamfärg. Allt måste inte vara rött och vitt.
2: Mm. Jag tror att det är många lyssnare som blir glada av att höra det här. Därför att, jag tror att Om man är ny i byggnadsvård så hittar man ju snabbt de här väldigt tvärsäkra påståendena till höger och vänster. Men det är ju lite mer nyanserat ändå när man undersöker djupare, eller hur? Mm. Det är ju bra fall att veta.
0: Jag tycker alltid det är så när man pratar med, med professionella byggnadsvårdare att de, de är inte alls är så försäkra som man är på, på det här internet som jag har talas om kanske.
3: Men, 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 men det är väl också det att alltså Facebook idag som exempel mm. är ju det vuxen dagis. Folk, folk har behov av att hävda sig och mm, kanske byggnadsvården idag skulle jag säga är många nyfrälsta som. Nya byggnadsvårdar som har behov av att påtala vad de har läst, vad de kan, vad de vet. Eh, och så kanske man själv var när man väl var ny. Att man hade, hade lärt sig någonting och så här skulle vara, så här ska, ska man göra. Och efter med åren så kanske man blir lite mer... Eh, det finns många sanningar. Eh, det finns många sätt att göra det på. Jag kan ju, alltså, om jag stöter på problem så kan ju jag har kontakt med andra kollegor- äldre kollegor som har gjort- den här typen av jobb förr. Jag kan ställa frågor till fem stycken målare- och jag får fem olika svar- på hur jag bör göra. Återigen det här med att det finns olika sätt- det finns olika erfarenheter- det finns olika rätt eller fel.
2: Och det är väl någonting- vi kanske borde försöka hjälpa så åt mer- inom byggnadsvården att faktiskt- ja men hylla det här istället för att se det som ett problem. Alltså att, att det finns flera vägar- det är ju någonting jättebra- för i slutändan, varje byggnad och varje byggnadsdel är ju sitt eget specialfall, eller hur? Mm. Klart att det finns rekommendationer och olika sätt att tänka, men just att det finns flera sätt och inte bara ett, det är ju jättebra. Mm. Åtminstone för, för oss som ska göra byggnadsföring sen, tänker jag. Det är klart att det passar ju inte de som vill hävda tvärsäkert olika saker, men... Att hus är liksom komplexa och lite olika och att hantverket också är någonting levande det är ju fantastiskt tycker jag egentligen. Det gör det ju nästan mer spännande även om man kanske ibland vill ha bara men nu, säg bara hur jag ska göra. Så, liksom, men ja, det är en och, öppen process.
3: Och, och, och trycka på det här med årsringar i huset. Mm. Att man behöver inte, alltså det kan vara fint med ett rum med masonit och ett rum med pappspänt och ett rum med pärlspont mm. och ett rum um, jag, har, jag har ett hus uppe i Hälsingland och där kommer jag att ha, alltså badrummet, köket kommer att vara modernt. De andra rummen, där kan jag ha pappspända tak och väggar. Men kök, alltså jag kan liksom, jag kan leva med att att vissa rum är av idag, utan problem. Men
0: lever du med det då, eller har du valt, är det ett medvetet val?
3: Det är ett medvetet val. Mm. För jag tänker också att det behöver inte vara byggnadsvård till 100%, eller byggnadsvård eller inte, utan, utan så länge jag är medveten om vilka delar som är byggnadsvård. Alltså vilka, vilka jobb, vilka, ja, vilka rum som är byggnadsvård och vilka som inte är det. Är med? Alltså Det med? För det kan också vara sådana diskussioner på internet om badrum, rätt eller fel i byggnadsvård. Och, men man kan ju ha ett badrum som är... alltså Badrum kanske inte är korrekt, men det är inte fel... Eller, eller, eller då frångår man liksom den här den gamla stilen. Mm. Då har man moderna faciliteter, samma sak i köket. Ja.
1: Yes. Jag var en kund precis innan vi kom hit som ja, vi gick igenom lite saker som skulle göras. Och där var man ju ut i fingerspetsarna och ville återskapa mycket grejer och ta fram originalprofiler. Och sen har vi gått runt i hela lägenheten från ja, Säkerskiftet. Mm. Däremot så var stuckaturen Borthuggen i alla rum Förutom ett Och så då hade han kommit få Att man skulle kanske sätta dit Såna här i frigolit mm. Då blev det lite dålig stämning där så jag tänkte, <laughs> äh, Det där får du göra själv liksom. <laughs> mm. ja.
0: Det finns ju ja man tänker ju lite olika men jag tänker nog lite som du nu med, med det här lerbadrummet som vi håller på med. Mm. Eh, för det är ju ett väldigt modernt påfund med lerbadrum. Även mm. om nu lera är ett material som man har använt eh, inte överallt i Sverige, ska man väl säga. Eh, nej, men att estetiken i badrummet behöver inte det behöver inte se gammalt ut. Eh, mm. Som jag tänkte först, som jag hade för mig. Att, att, man, att man köper det här med byggnadsvård som paket. Att antingen så älskar du allting, antingen ser allting ut på ett visst sätt eller eh, så gör det inte. Men man kan ju faktiskt välja russinen ur kakan.
1: Mm.
3: Mm.
0: Mm. Jag tycker det, låter, det var en bra sammanfattning, mm.
1: Josefina. Ja. Men vad roligt att du kunde komma hit, Ludvig, och berätta om ditt hantverk och dina idéer på vad du ser om traditionell... Eller kulturmåleri, kanske vi ska säga då. Eller? Inte mm.
0: traditionellt måleri, nej. Men, nej, utan... <laughs> var jättekul. Tack så hemskt mycket.
1: Du ja, får gärna komma tillbaka. Vi ja,
0: har massor av frågor kvar från Instagram-högen.
2: Ja. Tack så mycket. Tack.
0: Hörrni, i förra avsnittet så pratade vi ju med ett länsombud hos Svenska byggnadsvårdsföreningen Ariana Benigno Just det. i Italien. Och jag tror att hon fortfarande är kvar där och att hon också är med oss idag. Är du det, det, Ariana?
4: Ja, och jag är fortfarande i Italien. Ja, det ja, var bra. Ja, det kul. Vad har hänt sen sist? Uh, vi har ätit jättegod mat och det vädret har varit fantastiskt fint. Men jag <laughs> hoppas att vi åker tillbaka till Sverige snart. Så det, det blir ingen lockdown eller något annat i Danmark när man måste landa i Kastrup.
0: Nej, ja, just det. Ja, men jag kan, jag kan avslöja att Sverige i uh, oktober-november är ingen hit. Så jag skulle stanna
4: i Italien om jag var du.
1: Det kanske finns något hus du kan pyssla med. Rädda. Under
4: tiden. Ja. <laughs> ja. Jag har kollat faktiskt att det fanns några som var intressant.
0: Ja. ja, häftigt. Fast vi vill gärna ha tillbaka dig till Sverige också. Vi tänkte ju eh, prata lite om ett speciellt objekt på Gula listan som finns eh, i Skåne där du är länsombud. Ja. Och du hade förberett eh, lite om ett speciellt objekt, vilket var det?
4: Ja, det här är kvar, när ni hör. Mm -hmm. uh, och det är en byggnad som är jättespeciellt eftersom det är den sista industriell byggnaden i hör som är kvar. Och det tillhör en område som heter Bigland som byggde ihop under, i slutet av 1800 talet när genvägen utvecklade i hör. Och det har varit en magasin, en spannmålskvarn Även en, de tillverkade madrasser i den och det var också en landmänns affär. Så det var allt möjligt faktiskt. Aha. Och det är jätte eh, välbevarat inne speciellt. Det finns allt möjligt som man kan koppla till kvarna, äh, funktionalitet. Och det är jättebra skick. Stommet är i gott skick och så, där och så vidare. Det finns fina detaljer. Även om från utsidan är sk, ser ut lite chubby kanske, om man kan säga så.
1: Mm. Vilka är det som vill det här då?
4: Ja, det är politiker faktiskt. De har 2009 kommunerna köpt hela området och de har rivit allt som fanns där och det var många träbyggnader och också en silos från 50-talet i betong. Mm. Och de rev allt för att fortäta och exploatering av området och nu är det bara kvarnen som är kvar. Mm -hmm. Och det grejer är att de ska planlägga snart det andra delen av de områden och um, alla är um, ganska rädda att de kommer också att riva eftersom um, de har inte hittat till idag någon som har varit intresserad av hand om den. Även om de har påstått att de har uh, försökt att sälja den till, uh, till tusen kronor till vem var intresserad.
1: Jaha.
4: Men eh, idag, det finns tre och Den grejen är att eh, den kommunen nog vill att de köper marken för en miljon kronor. Och sen efter den, eh, de ska planlägga området och man ska se vad kommer att hända. Men eh, politiker, du vet, de, de spelar lite äh, med pengar, med budget och så. Och de säger att skattebetalarna vill inte. Att pengar användas för att renovera en äh, bygglande man kan använda för att istället äh, få skolverksamhet. Men det är två olika budget och då man kan inte blanda på det sättet bara mm. för att få lite sympati från folk. Um, och 2016 det fanns en politisk, politisk, eh, politisk beslut att eh, kvarnen skulle bevaras. Och då nog istället de ville förändra det beslutet. Så det är lite sådär läge på, på, på den lilla fina kvarnen. Det
0: mm. är jättetråkigt. Mm. Ariana, du är superengagerad i många räddningsaktioner för hus då nere i Skåne där du är landsombud. Om, den som, om någon som lyssnar eh, skulle vilja ha ett tips på att den är i samma situation. Den har en byggnad eller en, en, ett hus som är eh, rivningshotat eller hotat på något, något vis. Hur ska den personen bära sig åt för att rädda den?
4: Ja, den bästa är att kontakta äh, länsombuden på äh, sitt län. Självklart om man är i Skåne äh, med. mig. Och sen, det, det finns vissa grejer som man kan göra och det är för att få uppmärksamhet för objekten och det är att till exempel starta en Facebook-sida och sprida så mycket som möjligt. Försöka få kontakter med media av olika slag, tidningar eller tv eller radioprogrammet. Och sen starta en namninsamling. Men mycket beror också på i vilken när man befinner sig i den detaljplanprocessen- som vanligtvis är eh, runt omkring en beslut- för att bevara eller inte en byggnad- eller kanske en rymningslov eller en bygglov- som, som man måste eh, försöka yttra sig till. Mm.
1: Just det, det finns olika steg. Men...
4: Ja. Och
0: det kan ju också vara bra att säga- att på byggnadsvårdsföreningens hemsida- byggnadsvärd.se- så ligger en del checklistor och tips eh, under gula listan om man tittar där, om hur man ska göra för att, för att rädda en byggnad. Tack så mycket för idag, Arianna. Det var Tack jättekul att höra ifrån dig. Tack. Mm. Tack. Vi hörs igen.
4: Ja. Ha det Tack. bra så länge. Hej då.
0: Tack så mycket, detsamma. Hej då. Hörrni, vad mycket jag har lärt mig.
2: Ja, jag, ja, jag
0: känner mig korvstoppad.
2: Och avlärt mig också. Ja,
0: verkligen. <laughs> Och så är jag process det här. Ja, men det måste vi verkligen göra. Det blev ett, ett toppenprogram. Vilken bra gäst vi hade. Det var roligt att höra. Det var allt för det här tredje programmet av mm. Byggnadsvårdsföreningens Byggnadsvårdspodd. Vill ni höra över till oss så kan ni göra det på kansli snabla byggnadsvard.se om ni har några frågor eller tips på andra program som ni kanske skulle vilja höra framöver. Men det var allt för oss. Mm. Hej då!